0: Wanneer je het gaat hebben over problemen met opioïden, dan heb je het al snel over Amerika. Daar is het de afgelopen 20 jaar volledig uit de hand gelopen. Zo erg zelfs dat de Amerikaanse Gezondheidsdienst sinds 2015 spreekt van een opioïde-epidemie. Ontzettend veel mensen zijn verslaafd en er zijn inmiddels meer dan een half miljoen mensen overleden. Welcome back. New numbers from the CDC show a startling increase in the number of
1: opioid overdoses across the country. When I describe what fentanyl is, I don't know how else to describe it, but it's murder. Well, you, you get to a point where you have uh, thousands of people dying, really left and right in various regions across the United States, and it's actually the, the crisis at this point. Part of what's interesting about it is that it's everywhere is dat bijna you know, will know mensen die niet discrimineren... in terms van klas, race, geografie.
0: Dit is De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Ik ben Malou en in deze serie duik ik in de wereld van de opioïden. Samen met experts, artsen en patiënten... kijk ik naar de rol van opioïden in de Nederlandse geneeskunde... Want waarom zijn opioïden belangrijk en waar liggen de risico's? Welke zorgprofessionals en instanties spelen hier een rol in? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in Nederland verstandig met opioïden omgaan? In deze derde aflevering duiken we in de opioïde-epidemie van Amerika. Want waarom kon het nou juist in Amerika zo uit de hand lopen? Anesthesioloog en pijnspecialist Xander Zuidema ziet meteen één fundamenteel verschil. In Amerika, wat
2: anders is dan in Nederland, is dat mensen het recht hebben op pijnstilling. Het is verankerd in de wet. En dat is totaal iets anders dan dat het in Nederland is. In Nederland is het een gunst dat je pijnstilling krijgt, want daar is het de recht. Dus dat is echt een totaal ander uh, een andere, ja, beeld van hoe de Amerikaan in, naar pijn kijkt en hoe de Nederlander naar pijn kijkt. Maar
0: betekent dat ook dat je iemand uh, je arts voor de rechter zou kunnen slepen als hij jou geen pijnstilling Jazeker, heeft? Jazeker, dat kan daar. Ja. Pijnstilling is dus een recht voor de Amerikaan. Daar komt dan nog eens bij dat het zorgsysteem heel anders is. Journalist Casper Thomas kan me daar meer over vertellen. Hij heeft jarenlang in Amerika gewoond... als correspondent voor de Groene Amsterdammer en het Financiële Dagblad. Hij heeft zelf meegemaakt hoe anders het daar gaat.
3: Het belangrijkste verschil is denk ik dat het Amerikaanse zorgsysteem... veel privater gedreven is. Uh, met als gevolg dat het ook een stuk duurder is over het algemeen natuurlijk. En dat merk je als burger. En daarmee is, is ook die, uh, die gezondheidszorg kwestie, is daarmee ook veel ...politiek beladener als het ware... ...omdat dat elke keer ook weer tijdens verkiezingen... ...veel meer op het spel staat... ...omdat het overgrote merendeel van de Amerikanen vindt... ...dat ze veel te veel moeten betalen voor gezondheidszorg. Uh, ik heb dat ook zelf gemerkt in die vijf jaar... ...dat ik in Amerika heb gewoond. Dat, dat is, een heel, het is een heel ondergrondelijk systeem ook. Ik had een buurvrouw die uh, net als heel veel mensen... ...af en toe een koortslip had en die vroeg me... Ja, ...kun je voor mij als je naar Nederland gaat... ...af en toe wat tubetjes... Zoveel ook ze meenemen. En dat, wat kostte hier? Wat ik wil, 5, 6 euro, zo'n tubetje. Ik weet het niet echt, echt, echt niet veel. En zij betaalden serieus van echt 90 dollar daar per voor, voor die 5 milligram zalf. Toen kwam dat heel dichtbij. Toen merkte ik, en nu snap ik echt wat het verschil is tussen hier en daar.
0: Als een tubetje koortslipcreme al zo duur is, dan is een operatie al helemaal onbetaalbaar. Het zorgsysteem is compleet overgeleverd aan de markt. Een plek waar farmaceutische bedrijven vrij spel hebben en de overheid amper ingrijpt.
3: Dat erg vermarkte gezondheidszorgsysteem, dat dat opent eigenlijk de de ruimte, zou je kunnen zeggen, voor een een aanbieder om vooral gelet op het winstmotief en misschien minder op het publieke gezondheidsmotief een, een bepaald product, een bepaald medicijn in de markt te zetten. En ook gewoon erop te hopen dat dat zoveel mogelijk wordt gebruikt, zoveel mogelijk wordt afgenomen en er zoveel mogelijk doktoren wordt voorgeschreven tegelijkertijd zijn die uh,
2: sterk werkende opioïden... waar we het nu dus over hebben, stofjes die neigen tot verslaving. Dus je hebt ook nog eens een keer een, een groep mensen te pakken... die het maar blijven gebruiken. In die zin is het een, een,
0: een handig uh, economisch uh, model. Farmaceutische bedrijven wisten goed gebruik te maken... van deze omstandigheden. Zoals we in de vorige aflevering al hoorden... kwam in de jaren tachtig de langzame afgiftetoedieningsvorm op de markt. Of ook wel de slow-release middelen. Deze middelen worden langzamer afgegeven aan je lichaam... en werken daardoor langer en zijn wat minder heftig. Het grote farmaceutische bedrijf Purdue Pharma zag hier goudgeld in. Zij brachten in 1984 MS-contin op de markt, de slow-release-vorm van morfine. En in 1996 oxycontin, de slow-release-vorm van oxycodon. Purdue claimde dat de middelen 12 uur lang werkten en amper verslavend waren. Ze gingen agressief reclame maken voor chronische pijnpatiënten... Ze beloofde smooth and sustained pain control all day and all night. En ze maakte promotievideo's die lieten zien hoe fantastisch het middel werkt bij de gemiddelde Amerika. The pain that I have basically covers
1: my neck to my feet. And now I look completely different. I feel different. Life is wonderful again. I've I have found life again and it's worth living now. And I'm so grateful.
2: En the approach that's available to every doctor with a prescription pad is just for us to do a better job of prescribing strong pain medications. And I mean opioids.
0: De verkoop van OxyContin explodeert. In 2016 heeft Purdue in totaal 31 miljard dollar binnengesleept. En te midden van deze epidemie ging orthopedisch chirurg Gijs Helmerhorst in 2008 naar Amerika toe om daar onderzoek te doen. Hij zag toen bij zijn Amerikaanse collega's hoe gemakkelijk opioïden werden meegegeven. Ja, die
4: schrijven dat min of meer glakkeloos voor. Niet omdat ze uh, daar te makkelijk over willen doen. Maar gewoon omdat zij uh, vinden dat, die, dat patiënten als, als daar een soort van recht op gegeven wordt dat zij pijnstilling krijgen. Ja, dan, gaaf, dan wordt dat meegegeven. Zo van, ja, je, je, je hebt pijn. Uh, dat willen we niet. Dus hier heb je, hier heb je de, de medicijnen. Want dat, dat is de norm. Ja.
0: Gijs besloot onderzoek te gaan doen naar het verschil in opioïdengebruik tussen Amerika en Nederland.
4: We hebben eigenlijk met name gekeken naar de verschillen die er waren in pijnstilling na, uh, na botbreuken die opgelopen waren door mensen. Uh, en met name als ze daarna geopereerd waren. En het verschil tussen wat er aan pijnstilling gegeven werd hier in Nederland... en uh, wat er in Amerika aan pijnstilling gegeven werd. Wij zijn toen begonnen met, een, met gewoon een soort van pilotstudie... om te kijken wat, wat gaven we nou hier en uh, wat, wat werd er daar gegeven. En daar kwam toen een vrij groot verschil uit. Namelijk dat daar bijna iedereen opioïden mee kreeg naar huis... En hier ja, eigenlijk niemand in, in, in het ergste geval wat iets hevigere pijnstelling uh, met, in de vorm van uh, iets van Dicola of zo. ofzo. En dat hebben we toen verder uitgebouwd uh, om, uh, om natuurlijk te kijken of, 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 je dan, of wij het niet verkeerd deden of zij verkeerd om het zomaar te zeggen. En daarbij kwamen we er een beetje achter dat we eigenlijk hier in Nederland waren de patiënten hartstikke tevreden met wat ze kregen. Uh, terwijl ze in Amerika, gek genoeg, niet eens tevreden genoeg waren.
0: Het opioïde gebruik loopt dus volledig uit de hand. De farmaceutische bedrijven zoals Purdue Pharma hebben hier de belangrijkste rol in.
4: Er werd eigenlijk heel erg lang gelobbyd, ook door de, door de farmacie, dat er nauwelijks nadelige effecten waren uh, op, die, op die medicijnen. Dus er werd uh, met name de, het verslavende uh, gehalte ervan werd echt gebachtaliseerd dan werd er gelinkt aan onderzoek wat er eigenlijk niet echt gedaan was. Er was een klein artikel gepubliceerd in een heel groot medisch blad, maar dat bleek eigenlijk op niks gebaseerd te zijn. Dat was een soort expert opinion, zoals we dat noemen, van iemand die in een ziekenhuis werkte en zei dat in zijn ervaring daar helemaal geen verslavingen uit uh, uit voortkwamen. En daarop heeft de farmacie heel erg ingezet uh, op dat het het gewoon niet verslavend was. Nou ja, verder zijn de bijwerkingen ook niet heel erg groots op dit soort middelen, zeker als je het wat korter Geeft. Dus werd er al snel gedacht dat het gewoon een heel goed pijnstillend middel was, wat wel, wel uh, ja, hef- heftig pijnstiller was, maar waar weinig uh, nadelen aan zaten, dus dat je dat prima kon geven.
2: The rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. They don't wear out, they go on working. They do not have serious medical side effects. And so deze drugs, which I repeat are onze strongest pain medications, should be used much more than they are for patients in pain.
0: Je hoort hier een reclame van Purdue waar een arts zonder bewijs claimt dat het risico op verslaving minder dan 1% is. Purdue gebruikt dit soort reclames om de medicijnen op te dringen bij patiënten en voorschrijvers. Je kon gewoon op tv een reclamespotje voor Oxycontin tegenkomen. En Purdue organiseerde diners of reisjes voor dokters die de medicijnen veel voorschreven.
4: Die kregen in de begintijd zeker, kregen die uh, daar gewoon geld voor, of coupons of, uh, of, of vakantiereisjes. Um, uh, en zo werd dat middel groter en groter en groter gemaakt.
0: Ja, het loonde dus ook als arts om het zoveel mogelijk voor te
4: schrijven. Ja, maar dat, moet, dat, dat moeten we wel een beetje tussen, uh, tussen kaders zetten. Want dat is z- zeker in het begin zo geweest. Hè? Dus om het middel bekend te krijgen en om het de markt in te brengen. Maar op een gegeven moment is het zo wijd verspreid dat iedereen het gaat voorschrijven. Het is niet zo dat uh, de dokters bijvoorbeeld waar ik werk, dus zover ik weet in ieder geval, dat die dat dan daar geld voor kregen. Het is net zoals zoals ik een middel voorschrijf. Ik schrijf dat voor voor de patiënt. En zij denken gewoon, dit is goed voor de patiënt. En uh, daarmee is de pijnstilling uh, 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 adequaat gedaan. uh, Maar die kregen er geen geld meer voor. Maar in het begin zeker, ja.
0: Steeds meer Amerikanen raakten verslaafd aan opioïden. En dat kwam farmaceutische bedrijven niet per se slecht uit, vertelt Casper.
3: Dat verslaving is natuurlijk een goede manier... om te zorgen dat de consumptie van je product eh, omhoog gaat. Dat dat is de tabaksindustrie niet anders dan de opioïde-industrie. En dat... Het gevolg is dat er ook dus een hele grote illegale markt ontstaat. Uh, en dat is een heel hot topic op dit moment... met ja, die, die, die fentanyl die dan uit Mexico zou komen... en de grens over Zorbranen veel malen sterker zou zijn. Dus er ontstaat ook een zwart circuit uh, parallel aan. Maar dat, dat, is, dat zwarte circuit is, bestaat niet zonder dat er een, een grote industrie is... die het, het legale circuit als het ware bedient.
0: Mensen kwamen erachter dat je de oxycontinpillen heel makkelijk kunt versnijden... en vervolgens kunt snuiven voor een sneller effect... Ook zijn er veel Amerikanen die van voorgeschreven pijnstillers... overgaan op heroïne die ze kopen op de illegale markt. Onderzoek uit 2012 laat zien dat 76% van de mensen... die hulp zoekt voor een heroïneverslaving... is begonnen met opioïden en dan vooral met oxycontin. Ze zagen een direct verband tussen produce marketing en heroïnegebruik.
2: En als iemand eenmaal een opioïde gekregen heeft en, en daar verslaafd aan raakt, dan gaat hij zoeken naar andere uh, opties, anders dan dat het voorgeschreven wordt. Dan gaan ze het inderdaad op de zwarte markt halen. En dat is nog veel gevaarlijker, want dan kom je in, ook in een sociaal circuit waar, ja, waar je eigenlijk niet in wil zitten als persoon.
1: Ik always altijd pillen te krijgen, omdat je weet wat je krijgt. You know, you know, it's always going to be the same thing. And then eventually, that just got too expensive, you know. So then you'd go for heroin, because it's cheaper, but you take that risk of getting really good stuff and overdosing or getting fake stuff or just stuff that isn't good enough to even get you well. A lot of my friends were trying heroin, you
4: know, to, to get the same high from the Oxycontin, and it was cheaper, and so, I of course, I got into it. And um,
0: it just, yeah, just grabbed me, just grabbed me, you know. Die
3: verslavingsproblematiek houdt verband weer met een heleboel andere gezondheidsproblemen. Zowel fysiek als mentaal. Zoals depressie, eenzaamheid, alcoholisme, andere vormen van verslaving. Uh, waar dat dan... De, de, de pijn van al die dingen, moeten die opioïden moeten dat dan verzachten.
0: En is er veel pijn daar?
3: Ja, ik denk dat Amerika wel een land is dat, dat pijn leidt. Zowel in, in, echt in, in letterlijke zin als in uh, overdrachtelijke zin op het moment. Het is... Uh, Ik heb een hoofdstuk in mijn mijn boek zitten, wat pas verschenen is. Amerika's laatste kans heet het. En en dat heet boos opgesloten en ziek. En dat verwijst voornamelijk naar de pandemie. Maar dat dat thema van die, die, die grote onderliggende gezondheidsproblemen... dat speelt daar ook wel in.
0: Gijs kwam in zijn onderzoek ook deze pijn in de Amerikaanse samenleving tegen.
4: Als wij hier bijna dezelfde zorg hebben en in ieder geval zeker niet slechter zijn... en dezelfde soort operaties doen en de botbreuken ook niet heel anders zijn... ja, dan verwacht je natuurlijk dat, dat ongeveer de pijn daarna ook gelijk moet zijn. Dus als daar zo'n verschil in zit, dan, dan lijkt dat toch iets cultureel bepaald. En dat hebben we ook weer onderzocht, dat is natuurlijk heel interessant. En daar kwam eigenlijk ook interessant genoeg uit dat, dat, dat die mate van pijn... en de, hoe, hoe mensen vroegen om pijnstilling om het zo maar zeggen... Uh, veel meer te maken had met psychische factoren. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, depressie of um, uh, posttraumatische stressstoornis. En uh, ja, dingen waar eigenlijk orthopedische chirurgen zich niet zo heel erg mee bezighouden. Um, maar dat bleken eigenlijk de grote, de grote factoren te zijn die hiervoor, hiervoor zorgden. Degenen die meer pijn aangeven, hebben vaak een, een, een psychologisch probleem. Niet allemaal, maar uh, wel een hele hoop komt uit het onderzoek. Nou, als je die dus allemaal pijnstillers gaat geven, dan ben je dus niet hun, hun, hun pijnprikkel aan het behandelen, maar dan ben je hun psychologische aandoen aan het
3: behandelen met pijnstillers.
4: Nou, dat is natuurlijk niet goed.
3: En een van de, de boeken eigenlijk die mijn ogen hiervoor geopend heeft, is een boek van uh, econoom Angus Deaton en uh, en case. Het heet Death of Despair. Uh, one hopes doden. Ik weet niet of dit in het Nederlands vertaald is. Maar het is echt wel ook een aanrader voor iedereen die deze problematiek wil begrijpen. Omdat het gewoon laat zien dat het gaat altijd om de onderliggende problematiek. En Amerika heeft gewoon veel last. Amerikanen hebben veel last van, van een bepaalde uitzichtloosheid in het leven. En, en dan vluchten mensen in uh, drugsverslaving, alcoholverslaving, opioïdeverslaving, geweld soms ook. En dat idee van... Dat is een heel krachtig beeld natuurlijk... van van mensen zien gewoon geen uitzicht in hun leven... te weinig perspectief... Um, en, en hechten daarmee dan vaak zo weinig aan hun eigen leven dat ze dus ook bereid zijn dat zichzelf fysiek ter gronde te richten. En dat is ook zeg, dat is iets wat ik wel, wel meeneem als een soort, als een, als een zwart beeld wat je, ja, wat, wat, waar Amerika mee worstelt. Ook tegen strijd. Ze doen ook hun best om er overheen te komen. Je ziet de borden langs de weg. Uh, heeft u ergens last van? Worstelt er mee? Reach out, weet je wel, bel op de kerk zet het in zijn voortuin. Als jullie hierover willen praten, weet, hier is een gemeenschap waar je welkom bent. Dat is ook wel heel Amerikaans. Dat soort oplossingen bestaan er wel, die zijn klein. Maar die problematiek blijft daarmee niet minder reëel.
0: Volgens het Amerikaanse CDC, het Center for Disease Control and Prevention, overlijden er elke dag ongeveer 187 mensen aan een opioiden-gerelateerde overdosis. En inmiddels zijn er meer dan een half miljoen Amerikanen overleden in de epidemie. Het probleem valt niet langer te ontkennen. Aan het begin van de 21ste eeuw worden er allerlei onderzoeken gedaan en de farmaceutische bedrijven worden volop aangeklaagd.
3: Ja, het grote voorbeeld is Purdue Pharma uh, van de sackler family. Een hele rijke Amerikaanse familie die. Eigenlijk, laten we zeggen, de grootste motor is van het aanbod van, van, van verslavende uh, pijnstillers in Amerika. En dat, dat, dat is een beetje aan het kenteren nu. Er zijn vele rechtszaken aangespannen, uh, daar gaan ze weer tegen in hoger beroep. Maar het het meest merkbare daar is, is dat de naam Sackler... die zag je altijd op musea. Het geld van die familie wat verdiend werd met die opioïden... was altijd heel erg welkom uh, als onderdeel van de charity. En dat dat, dat is dus nu niet meer welkom. Dus dat laat wel zien dat dat, dat Amerika toch wel weer tot het besef aan het komen is... dat dat gewoon niet helemaal in orde is.
0: In 2007 wordt Purdue Pharma aangeklaagd... en schikken ze in een van de grootste farmaceutische schikkingen ooit... Vervolgens worden ze tussen 2018 en 2020 door meer dan 40 staten aangeklaagd. Tijdens deze rechtszaken komen allerlei interne documenten boven water... en daarin valt te lezen dat Purdue al heel vroeg weet hoe verslavend de pillen zijn... Toch willen ze kosten wat het kost gebruikers niet afschrikken en dus proberen ze dat te verbloemen.
1: Well, so Richard Sackler, who's really the the most active of these various family members, who's the son of one of the founders uh, of of uh, the company, one of the three brothers who originally took it over. Um would regularly be asking for sales reports. He would be coaching people on how they should go out and uh, and push OxyContin to doctors. When you started having people dying of overdoses, he uh, is very involved in emails saying, look, the way we're going to spin this is that it's about drug addicts. These people are criminals. This is not our problem. Blaming the victims. Blaming the victims, absolutely.
0: Purdue moet meer dan 8 miljard aan schadevergoedingen betalen. Ook veel andere farmaceutische bedrijven zijn aangeklaagd voor hun rol in de crisis. En de Amerikaanse overheid probeert verslaving aan te pakken. Ondanks alle maatregelen kant Amerika nog steeds met een enorm verslavingsprobleem dat niet zomaar valt op te lossen. Amerika vormde dus de perfecte broedplaats voor deze epidemie. Maar hoe zit dat dan met Nederland? Lijkt onze situatie op de Amerikaanse?
2: Nou, de situatie in Nederland is totaal anders... omdat het dus niet opgenomen is in de wet... dat je recht hebt op op pijnstilling. En ik denk ook uh, omdat de relatie tussen degene die het voorschrijft... het opiobiet en het aflevert, dus de relatie tussen de dokter en de apotheker is heel anders. Er zit echt een soort van controlemechanismen in het hele voorschrijven. En dat geldt niet alleen voor opiërwiedigen, voor alle medicatie... maar als, als een patiënt neigt naar een verslaving... dan krijgt hij altijd wel feedback van de apotheek van... hé hey, dokter, deze patiënt die komt nu al voor zoveelste recept, Zou er niet sprake kunnen zijn van afhankelijkheid, verslaving. Dus daar wordt veel beter naar gekeken. Veel beter gemonitord, eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen... Dan, uh, dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.
0: Toch herkennen we ook wat dingen van de Amerikaanse situatie... Zo zijn we ook hier steeds meer gefixeerd op pijnscores. Maar er zijn
4: wel parallellen te trekken. Een van de dingen was dat er natuurlijk allemaal allemaal in de ziekenhuizen allemaal lijstjes zijn met uh, waar je aan moet voldoen om goede zorg te leveren. En soms zijn die uh, ja wat, 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 wat. Ja, wat cru of krap, om het zo maar te zeggen. Dus dan wordt er gezegd, nou ja, als iemand, uh, iemand moet een pijnscore aangeven. Wat natuurlijk heel subjectief is. Hè? Ik bedoel, als jij uh, dezelfde pijn hebt als ik, geef jij misschien een andere score aan dan dat ik eraan heb Waarschijnlijk geef. lager. <laughs> ja, waars- zeer waarschijnlijk. Maar um, uh, uh, die, die lijstjes, die zorgden er op een gegeven moment ook voor dat dat een soort kwaliteitseisen werden. Hè? Dus als iemand een hoge score aangaf, dan moest je daarop acteren. En ja, hoe acteer je daarop? Nou ja,
0: Met iets wat werkt.
4: Zoiets. Je gaat iets aan pijnseling geven. Je kan natuurlijk ook zeggen: ja, ik heb geacteerd door tegen die patiënten te zeggen dat hij niet zo moet zeuren. Maar dat, dat, dat doe je niet zo snel. He, dus, uh, en dat is ook niet echt wat ermee bedoeld werd. Er werd gewoon gezegd, je moet dat adequaat behandelen. Nou, dat maakt allemaal dat je veel makkelijker... dat soort, uh, dat soort middelen gaat gebruiken. Want je wil niet een, uh, ja, slechte zorg leveren. Je wil, je, je wil uh, uh, goede dokter zijn. En, uh, uh, en ook dus de lijstjes goed doen. Kijk, Nederland loopt natuurlijk in wel wat meer vlakken... op een soort van culturele manier achter Amerika aan. Met, niet met alles, maar wel met, met, met heel veel zaken... lijkt het er toch best wel op. Dat wij vaak op het moment zelf best wel kritisch zijn over dat we dingen overdreven vinden in Amerika. Maar als je dan tien jaar later kijkt, dan doen wij hetzelfde. Ik weet, ik weet nog bijvoorbeeld uh, 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 overgewicht of zo. Ik weet, dat, dat, dat vonden we allemaal zo bijzonder, hoe dat in Amerika allemaal ging. Uh, en ja, nu in Nederland is het precies hetzelfde. En dat, uh, en dan, je kan het bijna niet meer wegdenken.
0: We moeten dus blijven oppassen en vooral ook leren van de situatie in Amerika... In Nederland beginnen we namelijk ook steeds meer problemen te krijgen met opioïden. Het wordt ook hier steeds meer voorgeschreven en de controles bij het voorschrijven lopen niet altijd goed. In de volgende aflevering duiken we in de Nederlandse situatie. We kijken naar de rol van de verschillende zorgprofessionals, oftewel de arts in het ziekenhuis, de apotheker en de huisarts. Zij geven een inkijkje in hun overwegingen om opioïden voor te schrijven. En we kijken naar de gevaren in het systeem dat we op dit moment hebben. Dit was De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.